0: Laut dem aktuellen Klimabericht der Vereinten Nationen zählen die Jahre 2016 bis 2020 zu der wärmsten Fünfjahresperiode seit der Wetteraufzeichnung. Als größte Bedrohung der Erderwärmung sehen die AutorInnen des UN-Klimaberichts von September 2020 Stürme und Überflutungen, aber auch Wasserknappheit und in der Folge eine unsichere Versorgung
1: mit Lebensmitteln. Eine weitere Kernaussage des neuen gemeinsamen Berichts der Vereinten Nationen und der Weltwetterorganisation WMO mit dem Titel Vereint in der Wissenschaft besagt, das Klima erwärmt sich weiter mit rasanter Geschwindigkeit. Daran hat auch der weltweite Lockdown durch die Corona-Pandemie wenig geändert.
0: Während des Lockdowns Anfang April 2020 sanken die fossilen CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 zwar um 17 Prozent. Trotzdem entsprachen die Emissionen immer noch dem Niveau von 2006. Corona verschiebt den Erdüberlastungstag um mehr als drei Wochen nach hinten. Im vergangenen Jahr war er bereits am 29. Juli erreicht,
1: dieses Jahr erst am 22. August. Eine Entwarnung ist das aber nicht. Der Erdüberlastungstag wird berechnet vom Global Footprint Network. Er markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem die Menschen bereits so viel Leistung von der Erde beansprucht haben, also Energie und Ressourcen, wie alle Ökosysteme im gesamten Jahr erneuern können. Von einer Atempause für den Planeten kann also kaum die Rede sein. In den letzten Jahren wurden vermutlich Kipppunkte im Klimasystem überschritten, deren Effekte in den Prognosen des Weltklimarats IPCC lange gar nicht mitgerechnet wurden. Daher müssen aktuell selbst wissenschaftliche Worst-Case-Szenarien nach oben korrigiert werden, schreibt etwa die Taz. So weiß man heute, dass der Permafrostboden bereits begonnen hat zu
0: tauen und damit Milliarden von Tonnen CO2 frei werden. Dieses wiederum kann die Erwärmung beschleunigen. Aber einen kritischen Kipppunkt gibt es kein Zurück. Danach gibt es kein Zurück. Wie ein fallender Dominostein, so können auch Kipppunkte eine Kettenreaktion auslösen. Je mehr kippt, desto rasanter die Erderwärmung, desto geringer die Chance, die tickende Zeitbombe, auf der die Menschheit
1: sitzt, zu entstehen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung brachte im Januar eine Diskussion über gesellschaftliche Kipppunkte in die Klimadebatte ein. Ein interdisziplinäres Forscherteam hat geeignete gesellschaftliche Kippmechanismen untersucht, die eine beschleunigte Dekarbonisierung der Wirtschaft und des Konsums voranbringen. Ein interdisziplinäres Forscherteam hat geeignete gesellschaftliche Kippmechanismen untersucht. Demnach sind eine klimaneutrale Stromerzeugung und ein Divestment,
0: also der Abzug von Finanzen aus Wirtschaftssektoren, die das Klima belasten, die wichtigsten kurzfristigen Treiber. Das Institut für Wirtschaft und Frieden, ein unabhängiger Think Tank, erstellt unter anderem den Index der Länder mit der größten Bedrohung des Friedens durch ökologische Veränderungen. Es prognostiziert in seinem jüngsten Bericht vom 9. September weitere Fluchtbewegungen
1: im Kontext von Klimawandel und Konflikten. Der Bericht von 2020 schätzt, dass 31 Staaten nicht widerstandsfähig genug sind, um die ökologischen und politischen Veränderungen der kommenden Jahrzehnte aufzufangen. Es bestehe die Gefahr, dass die BewohnerInnen dieser Länder gezwungen sein werden, umzusiedeln oder zu fliehen. Betroffen sind mehr als eine Milliarde Menschen.
0: Der Zusammenhang
1: zwischen politischen und
0: ökologischen Krisen und Bedrohungen wirke wie ein Teufelskreis, schreiben die Autoren. Je weniger Frieden in einer Region herrsche, desto eher drohe der Kollaps.
1: Laut einer Oxfam-Studie vom 21. September 2020 schädigt das reichste Prozent der Weltbevölkerung das Klima doppelt so stark wie die ärmere Hälfte der Welt. Gerne wird die globale Mittelklasse für den starken Anstieg der Treibhausgase verantwortlich gemacht. Doch der Bericht mit dem Titel Confronting Carbon Inequality, also Bekämpfung der CO2-Ungleichheit, zeigt... Die reichsten 10 Prozent, im Jahresschnitt 630 Millionen Menschen, sind für rund die Hälfte, für genau 52 Prozent, der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Studie untersuchte 117
0: Länder über einen Zeitraum von einem Vierteljahrhundert, den klimapolitisch wichtigen Jahren 1990 bis 2015. Sie zeigt auf, für welchen Anteil an den Emissionen die einzelnen Einkommensgruppen verantwortlich sind. Das reichste 1% schädigte, alleine das Klima sogar doppelt so stark wie die ärmere Hälfte der Welt. Es verantwortet 15% Prozent der Gesamtemissionen, die ärmere Hälfte hingegen nur rund
1: 7%. Prozent. Im Jahr 2020 geht eine UN-Dekade zu Ende, die Dekade der Vielfalt des Lebens. Erneut scheint die Ausgangslage alarmierender als am Anfang des Jahrzehnts. Der Mitte September veröffentlichte fünfte Bericht zur
0: Vielfalt an Arten, Genen und Ökosystemen, auch Global Biodiversity Outlook genannt, klingt aus Sicht der Naturschutzverbände sehr ernüchternd. Ihm zufolge hat die internationale Staatengemeinschaft es versäumt, den dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen. Kein einziges der 20 Ziele der Biodiversitätskonvention für die Zeit von 2011 bis
1: 2020 wurde gänzlich. Erreicht. Sechs Ziele teilweise. Die Konvention über den Schutz der Biodiversität wurde vor zehn Jahren im japanischen Nagoya beschlossen. Sie läuft 2020 aus. Eigentlich sollte sie im Oktober im chinesischen Kunming erneuert werden. Vergangenen Mittwoch, Ende September 2020, fand nun der UN-Sondergipfel zur biologischen Vielfalt virtuell statt der mehren sich die Meldungen über das Artensterben. Seit 1970
0: sollen laut einer Studie des WWF beruhend auf über 4000 Quellen rund 60 Prozent aller Populationen an Wirbeltieren weltweit verschwunden
1: sein. The Conservancy, das Paulson Institute und das Cornell-Atkinson Center for Sustainability, diese drei Organisationen berechneten für eine neu erschienene Studie, dass es der Weltgemeinschaft 700 Milliarden Dollar koste, wolle man die Biodiversitätskrise lösen. Diese ist laut Meinung von ExpertInnen viel komplexer als die Klimakrise.